0: Juste avant l'épreuve, je me suis dit, euh, voilà, c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. Et je pense que c'est le cas, c'est vraiment le moment où je m'en rappellerai toute ma vie.
1: On a toujours voulu ce concours, et puis en fait, l'année où on se pose le plus de questions et où on remet tout en question, c'est l'année où on
0: le prépare. Et donc là, je, je veux vraiment donner un conseil aux au candidats éventuellement qui nous, nous écoutent. C'est intéressant à faire valoir ensuite euh, devant le jury. La finalité d'être magistrat euh, n'a jamais été aussi proche. <musique>
2: Bienvenue dans ma formation à l'ENM, un podcast qui vous ouvre les portes de l'École nationale de la magistrature pour suivre le cursus de 31 mois de deux élèves magistrats. Aujourd'hui, ils nous racontent leurs études, leurs motivations, leurs doutes aussi, jusqu'à leur rentrée à l'ENM en février dernier. Alors, parcours du combattant ou pas Je suis Virginie, responsable éditoriale à l'École nationale de la magistrature en visioconférence avec moi, Aurore et Morgan, 26 ans, tous deux élèves magistrats, on dit auditeurs de justice, de la promotion 2020. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. D'abord, merci beaucoup de vous prêter au jeu. Et justement, pourquoi vous avez accepté de témoigner sur votre scolarité
0: je pense qu'il y avait une volonté de transmettre aux candidats et puis surtout de leur donner envie de devenir magistrat, contribuer à mieux faire connaître l'ENM, puisque quand j'étais candidat, en fait, je cherchais, je pense qu'on est un petit peu dans, tous dans ce cas-là, on cherche des informations un peu partout et, et donc voilà, il y a, il y a cette, cet objectif de, de contribuer un peu sur, sur, à mieux faire connaître l'ENM au grand public.
2: Vous auriez aimé savoir quoi exactement Vous vous posiez quel type de questions
0: Comment préparer le concours Quel profil il faut avoir Même si euh, effectivement ce sont des, des questions qui n'attendent pas de réponses précises puisqu'il y a plein de manières de préparer le concours. Et puis surtout comment se déroule la formation à l'UNM qui pour moi était un grand mystère.
2: Je vois Aurore qui acquiesce. C'est quoi l'enjeu de ce podcast pour vous
1: Montrer qu'en en travaillant, en aimant le droit et sans, être, euh, sans avoir forcément des parents magistrats ou connaître bien le milieu de la justice, on pouvait avoir ce concours.
2: Peut-être que certains se retrouveront d'ailleurs un peu dans le parcours que vous allez nous raconter. À quel moment vous avez décidé de vous orienter vers la magistrature, Aurore J'avais des professeurs d'un lycée qui m'avaient
1: suggéré cette idée, euh, pensant que ça pourrait correspondre à ma personnalité qui était assez, euh, assez rigoureuse. Et puis, euh, en lissant, j'ai fait des rencontres euh, de magistrats qui étaient venus pour euh, parler de leur métier. Ça m'a donné envie de, de découvrir plus et j'ai fait deux stages d'observation en juridiction un en troisième année euh, auprès d'une juge d'application des peines à Rennes et euh, un en master 1 au tribunal de l'Orient où j'ai découvert plusieurs fonctions. Là, ça a confirmé mes choix puisque ça n'a jamais finalement quitté mon esprit euh, depuis la première année de droit.
2: Vous parlez de rencontres avec des magistrats. Est-ce qu'il y a aussi des magistrats que vous n'avez pas rencontrés ou même des magistrats fictifs dans un livre, dans, dans un film, dans une série qui ont nourri finalement cette envie d'exercer de, ce métier plus tard alors, je ne pourrais pas identifier euh, un
1: personnage fictif en m'intéressant à la profession. Euh, un magistrat que j'ai toujours bien aimé euh, entendre parler de son métier, c'est Marc Trévidic, qui était euh, juge d'instruction antiterroriste à Paris. Et il a une façon de parler de son métier que j'aime beaucoup. Et il en parle toujours aujourd'hui puisqu'il a une chaîne YouTube. Donc euh, oui, c'est quelqu'un que, qui pourrait être inspirant pour moi.
0: J'ai les, les mêmes références qu'Aurore. Que je pourrais citer aussi un juge des enfants qu'on qu a eu l'occasion d'ailleurs de voir dans, dans un récent reportage, M. Édouard Durand, que, qui a également une manière remarquable de, de faire ses audiences, juge des enfants.
2: Morgan, vous n'avez pas immédiatement pensé à la magistrature. Vous pouvez nous raconter votre parcours
0: euh, J'ai fait donc deux années de médecine, et puis à l'issue de, de, de ces deux années hein, qui, qui sont clôturées, je ne suis pas passé en deuxième année de médecine, une réorientation en deuxième année de biologie ne m'a pas vraiment plu et en fait euh, j'ai procédé un petit peu par analogie, c'est-à-dire que j'appréciais euh, beaucoup le, le, le raisonnement rigoureux qu'on peut avoir en, en matière scientifique et j'ai trouvé qu'il y avait quelques, quelques analogies que l'on pouvait faire avec le raisonnement juridique et c'est ce qui a fait que je me suis orienté euh, vers le droit. Et donc j'hésitais un petit peu au départ, après en, une fois que, que je suis rentré en première année de droit, j'hésitais entre les concours d'officiers de police et, et de la magistrature
2: qui sont deux métiers donc bien différents. Pourquoi vous avez choisi finalement la magistrature
0: Alors je pense que ça s'est fait sur le, sur le long terme. Déjà en première année, il y avait quelque chose que j'aimais bien travailler et que, que j'appréciais étudier, c'était les arrêts de la cour de cassation, voir le, le, le raisonnement qui pouvait être mis en œuvre dans ces arrêts. Voilà, j'aimais tout particulièrement l'analyse des décisions, le caractère objectif. Et d'ailleurs, je pense que l'objectivité, hein, l'impartialité, ce sont vraiment des valeurs très fortes du métier de magistrat et dans lesquelles je me suis retrouvé.
2: Donc ça, c'était le déclic.
0: Ça, c'était le déclic, et ensuite en deuxième année, donc j'ai enchaîné euh, d'abord sur un stage euh, traditionnel, en fait, dans un cabinet d'avocats. Et euh, voilà, c'est ce qui m'a conforté euh, dans mon choix. Notamment, j'ai le souvenir sur des, des procédures pénales avec euh, l'intervention du, du procureur de la République ou du juge d'instruction. C'était vraiment des, des aspects de la procédure qui m'ont qui m'ont marqué. Et puis voilà, par rapport à la profession d'avocat, je pense qu'il y avait peut-être l'aspect euh, prise de décision qui, qui m'intéressait particulièrement. Et puis de manière plus générale, c'est le positionnement du, du magistrat dans la cité qui m'intéresse. En Il fait, y, y a vraiment une, un compromis, je trouve, entre d'une part la protection des intérêts fondamentaux mais individuels, donc euh, la protection des, des, finalement des, des personnes et des intérêts particuliers. Et euh, d'autre part, on a une sorte de préservation de l'harmonie sociale et de l'intérêt général. C'est un peu cette, euh, cet équilibre en fait, qui m'intéressait euh, tout particulièrement.
2: Aurore, je vais vous poser la même question. Qu'est-ce qui euh, vous a donné envie de devenir juge ou procureur Je rejoins Morgan euh, sur le, le, le fait d'avoir euh,
1: pu faire euh, des stages et euh, de s'être inspiré de personnes qu'on a vu pratiquer et puis aussi sur la dimension d'aimer de, de, euh, le droit, euh, la rigueur du raisonnement, l'impartialité. Moi, après, ce que j'ai aimé en, en observant, en m'intéressant euh, au métier de magistrat, c'est la dimension euh, humaine en fait, de cette profession que je trouve et qui est hein, très proche du quotidien des justiciables et des personnes qui, qui viennent devant le magistrat et qui font appel à la justice. On prend des décisions qui impactent la vie des gens, importantes pour eux et aussi, et là je suis d'accord avec Morgan, pour la société.
2: Tous les deux, vous avez eu des expériences dans le milieu de la justice qui ont aussi euh, nourri cette envie de, de devenir magistrat. Des emplois même pour Morgan. Il s'agissait de quoi euh,
0: Donc ça a commencé en deuxième année de droit où, où j'ai réalisé un stage euh, dans un camier d'avocats. Euh, j'ai ensuite euh, pu continuer à y travailler euh, pendant le reste de la licence en tant qu'assistant qu juridique à temps partiel. Donc c'était en parallèle des études.
2: Vous n'aviez pas eu d'expérience en juridiction
0: alors si, euh, c'est venu un petit peu plus tard, euh, après avoir acquis un peu plus d'expérience, donc euh, c'était à la fin de mon Master 1 euh, où j'ai réalisé un stage euh, au tribunal d'instance de Nantes euh, qui a été vraiment le stage déclic puisque euh, c'était un stage avec euh, notamment une maître de stage qui était remarquable et qui m'a vraiment donné envie de préparer le concours sans, sans réaliser de Master 2. Et donc pendant l'année de préparation ensuite du, du concours, j'étais assistant de justice au parquet de Saint-Nazaire.
2: C'est nécessaire d'avoir ce type d'expérience pour passer le concours de, de la magistrature
0: Je pense que ça dépend du type de personnalité, en fait. Euh, pour ma part, oui, c'était nécessaire puisque j'aime beaucoup la théorie, mais j'ai toujours eu plus de facilité à mettre ça en musique, en fait, en ayant un une approche pratique des choses et donc en faisant des stages, en faisant des, des, des jobs voilà, dans, dans, dans des cabinets d'avocats ou, ou au tribunal donc pour ma part oui ça a été, ça a été nécessaire et, et je pense également une plus-value à faire valoir au, au, lors du grand oral hein, devant le jury euh, du concours et donc là je, je veux vraiment donner un conseil aux au candidats éventuellement qui nous, qui nous écoutent hein, c'est de ne pas hésiter à postuler, envoyer des lettres au, au, au chef de juridiction pour faire des stages ou, 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 voilà, ou même postuler pour être assistant de justice
2: vous faites le même constat Horror alors euh, oui et
1: non puisque je... mes expériences en fait sont un peu différentes de celles de Morgan dans le sens où moi j'ai jamais euh, eu d'expérience de, euh, professionnelle pratique en juridiction j'ai pas eu de poste d'assistant de justice et j'ai jamais travaillé au tribunal avant de passer la magistrature en revanche j'ai eu des stages mais c'était des stages euh, courts et d'observation il faut quand même euh, je pense avoir une expérience pour dire, expliquer pourquoi on s'est intéressé à ce métier et ce qu'on en connaît en fait. Donc là où je suis d'accord avec Morgan c'est qu'il faut postuler, il ne faut pas hésiter, même si ce n'est pas pour avoir un travail d'assistant de justice, euh, pour obtenir un stage d'observation, euh, même court mais plus on montre en fait sa motivation pour avoir découvert ce métier et, euh, et plus c'est euh, intéressant à faire valoir ensuite euh, devant le jury.
2: En termes d'études, il faut au minimum un bac plus 4 pour passer le premier concours de l'ENM. Pas forcément en droit, mais vous, c'est le cas. Vous pouvez nous détailler un peu votre parcours, Aurore Moi, j'ai fait une,
1: une licence de droit à Rennes euh, classique, en fait. Droit privé, droit public, euh, un peu de droit des affaires, du droit pénal aussi. Puis ensuite, j'ai fait un master 1 euh, carrière judiciaire, donc un master euh, qui mêle... Euh, encore une fois, euh, droit privé et droit pénal. Et euh, j'avais déjà à ce moment-là l'idée de la magistrature, donc j'ai adapté mes matières en fonction de, des épreuves du concours. Pas forcément exactement, mais quand même en l'ayant en, en tête. Et puis, euh, je suis partie en Master 1 droit des affaires à Montréal. Et ensuite, j'ai fait un Master 2 en droit pénal à Bordeaux.
2: Oui, donc c'est un parcours quand même qui prépare particulièrement bien à la magistrature
1: voilà, globalement, en arrivant euh, au concours de, de la magistrature, j'avais vu presque toutes les matières, oraux compris. Après, j'ai intégré euh, la classe préparatoire euh, Égalité des chances euh, de l'école de la magistrature. En fait, j'ai postulé et
2: puis euh, j'ai été sélectionnée pour préparer le concours. Les classes préparatoires Égalité des chances de l'ENM, c'est quoi exactement Ce sont trois classes qui préparent chaque année 54 étudiants boursiers et méritants au concours de la magistrature. Ils sont 18 par classe, à Douai, Bordeaux et Paris. Des effectifs réduits qui permettent un vrai suivi personnalisé. Depuis leur création en 2009, 142 anciens élèves de ces classes préparatoires sont devenus auditeurs de justice. Morgan, vous avez un parcours assez différent, plutôt scientifique au départ. Vous avez choisi quelle spécialité ensuite en droit
0: Effectivement, donc, à la différence d'Aurore, je n'ai pas forcément pensé mon parcours universitaire en fonction du concours de l'ENM. Donc, j'ai commencé d'abord avec une licence en droit à Brest donc classique, hein, droit, droit général. Et ensuite, je voulais découvrir un petit peu autre chose, euh, surtout que c'était aussi l'époque où il y avait, on entendait beaucoup parler des affaires économiques, financières, etc. Donc voilà, je voulais m'intéresser un petit peu à la sphère de l'entreprise. Je suis parti sur Nantes faire un Master 1 en droit des affaires. Et je voulais quand même conserver un, une dimension pénale à mon, mon parcours. Donc j'ai fait un diplôme universitaire en, en criminologie, en parallèle.
2: Plus de 80% des auditeurs de votre promotion ont au moins un Bac plus 5. Mais vous, vous avez finalement préparé le concours sans vous engager dans un Master 2
0: alors oui, effectivement, Donc après le Master 1, j'ai décidé de préparer directement le concours et par le biais d'une préparation privée qui mêlait donc des enseignements à distance et, et en présentiel.
2: Vous allez maintenant nous expliquer comment s'est passée concrètement votre préparation. Morgan, vous l'appréhendiez comment, vous, cette année-là
0: alors j'alternais le travail en préparation hein, pour préparer les matières du concours avec mon emploi d'assistant de, de justice qui se faisait donc deux à trois jours par semaine. Et en fait je pensais que j'étais parti pour préparer le concours sur deux ans puisque euh, c'est un petit peu d'ailleurs comme la, la première année de médecine, on, on, j'avais beaucoup entendu qu'on réussissait le concours au bout de la deuxième tentative.
2: Aurore, vous étiez en classe préparatoire avec des enseignements, des entraînements qui se font en présentiel, vous pouvez nous expliquer un petit peu moi le format me correspondait bien puisque les classes
1: prépa de l'ENM, c'est beaucoup de cours en présentiel, des professeurs de l'université de, de Bordeaux ou d'autres universités qui viennent nous faire cours. Un format assez dense, 9h, 17h, entre 3 et entre plutôt même 4 et 5 jours par semaine. Personnellement j'apprends beaucoup en écoutant, en étant en cours et puis ça donne un cadre. On est obligé de s'entraîner toutes les semaines et c'est un vrai plus. Et le fait que vous soyez 18 par classe, du coup, ça crée quoi Plutôt de la cohésion Plutôt de la compétition Pour moi, ça a été plutôt euh, de la cohésion et je me suis plutôt fait... Euh, J'ai plutôt rencontré des personnes avec qui je suis aujourd'hui amie. On a un auditeur et une auditrice de la promotion en cours à l'école qui, qui nous aident, qui nous soutiennent. Alors nos professeurs sont aussi très présents, bien sûr, à nos côtés. Et puis eux font un, un relais aussi, nous apportent plein de, de conseils et de soutien, surtout dont on a beaucoup besoin pendant cette année de préparation. On est vraiment très encadrés et on se sent moins
2: seul. Vous avez pu vous projeter en plus en étant un peu dans les murs de l'ENM vous vous sentiez prête au moment du concours Alors, je pense que je
1: l'étais prête, puisque je, je, les, je les ai eus, ces écrits, mais moi-même, je ne moi m'en rendais pas compte, en fait, de, de tout ce travail que j'avais fait, qui me préparait, puisqu'on abat tellement de travail, on s'entraîne tellement, qu'à la fin, on perd un peu le fil. Mais euh, je ne me sentais pas prête, mais je l'étais.
2: Et vous, Morgan, vous avez douté parfois
0: je ne me sentais pas du tout prêt lorsque je suis arrivé aux écrits, mais je pense qu'en fait, avec le recul, je ne me serais jamais senti prêt, même la, seconde, la deuxième année. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'on m'avait bien prévenu que ce serait une année éprouvante et chargée en doutes. Et en fait, ça s'est révélé totalement exact, alors que je voulais faire magistrat depuis le début des études de droit. Est-ce que j'aurai les épaules pour Est-ce que c'est la bonne voie que j'ai choisie Donc je pense que finalement ces remises en question elles ne sont, elles sont pas si négatives que ça puisque ça fait partie de la préparation et c'est tout à fait normal.
1: Je suis complètement d'accord avec Morgan. Je n'ai jamais autant, euh, autant douté que cette année de la préparation euh, où euh, on a toujours voulu ce concours et puis en fait l'année où on se pose le plus de questions et où on remet tout en question, c'est l'année où on le prépare parce qu'on est sous l'eau et parce que c'est dur et que tout va jouer sur une semaine et, et que c'est difficile.
2: Arrivent ensuite les épreuves d'admissibilité. Vous les avez tous les deux passées à Rennes, même si vous, Aurore, vous viviez déjà à Bordeaux. Oui, je vivais à Bordeaux puisque j'étais à la classe préparatoire à Bordeaux, mais
1: j'ai fait le choix de passer les écrits à Rennes tout simplement pour, pour retourner chez, chez moi. Et en même temps, le concours, j'allais le passer à la fac où j'avais fait toutes mes études. Donc c'était rassurant en fait de le passer dans l'amphi où j'avais passé toutes mes partiels. Ça désacralisait un petit peu
2: cette semaine de concours. Vous pouvez nous raconter un souvenir révélateur de votre état d'esprit pendant cette semaine du concours alors, euh, bon, l'état d'esprit, il est
1: déjà d'être très stressé et euh, que c'est très fatigant. Je dirais que ce qui était assez euh, révélateur de mon état d'esprit, euh, c'est en sortant de la dernière épreuve où j'ai complètement craqué. Euh, après, euh, je me rappelle l'épreuve de droit public, euh, j'étais extrêmement fatiguée et euh, voilà, j'avais le sentiment d'avoir euh, tout raté. Je me suis effondrée, hein, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était la pression qui retombait. Et vous l'aviez vraiment
2: ratée, cette épreuve C'est l'épreuve que j'ai le mieux réussi. <rire> Morgan, vous, vous aviez déjà passé le, le concours de médecine, ça vous a peut-être un peu aidé
0: oui sans doute parce que euh, j effectivement j'ai pas été très surpris par l'organisation le concours de médecine se passait dans des, dans des proportions un peu similaires hein, dans, dans des grands gymnases dans des grandes salles euh, je garde quand même le souvenir d'une semaine qui était très stressante hein, que, comme Aurore euh, moins cependant que pour les épreuves d'admission puisque euh, pour moi c'était pas concevable en fait d'être euh, reçu euh, la première fois et donc euh, j'étais vraiment dans un état d'esprit où je me suis dit bon c'est un test c'est la première fois on va voir ce que, ce que je peux donner et puis on verra la suite mais euh, c'est vrai que je, que je pouvais pas concevoir que, euh, que euh, je sois admissible.
2: Et pourtant, vous êtes admissible. Vous réagissez comment quand vous l'apprenez
0: Alors, quand les résultats sont tombés sur Internet, on s'en souvient très bien. On a d'abord beaucoup de mal à, à y croire. On vérifie qu'on est sur le, le bon fichier, sur le bon arrêté. On on ferme la fenêtre, on la réouvre, on cherche, enfin, on relit plusieurs fois son nom pour être sûr. Et puis, le, le, le petit événement marquant, c'est que très peu de temps après l'annonce des résultats, donc j'étais encore sur le fichier en train de, de lire mon nom, j'ai reçu un appel sur mon portable de, de, de la magistrate auprès de laquelle j'étais en assistant de justice et qui m'appelait pour me féliciter. Donc, c'est sans doute ce qui m'a permis de réaliser voilà, que, que j'étais bien admissible.
2: Aurore, vous
1: l'avez vécu de la même façon, l'attente des résultats Oui, non, moi j'ai fait, contrairement à Morgan, je ne l'ai pas attendu, euh, et puis je n'ai pas réactualisé la page pour euh, les voir. Je suis partie euh, à la mer, en fait, toute la journée, et puis j'ai coupé mon téléphone, je l'ai mis en mode avion, puis euh, je suis rentrée chez moi euh, vers 20h, et euh, je suis allée voir les résultats, euh, et là, j'ai vu que j'étais admissible. Quand j'ai vu mon nom sur la liste, ça faisait déjà en fait deux heures qu'il était tombé. Donc, euh, tout mon entourage était au courant avant moi, mais je ne le savais pas. Et puis, euh, voilà, c'est beaucoup d'émotions. Euh, j'étais euh, soulagée, très heureuse. Puis, euh, dès le lendemain, euh, j'étais euh, très stressée en pensant aux euros qui arrivaient.
2: C'est vrai que les épreuves d'admission arrivent vite ensuite
1: L'avantage de la préparation de la classe préparatoire à Bordeaux, c'est qu'il nous prépare très bien pour les oraux. Et en fait, on retourne en cours une semaine après avoir passé les écrits. Et puis, on prépare toutes les matières et toutes nos fiches. Donc, quand les résultats tombent, on a déjà tout le fond. Et bien ensuite, il faut les apprendre.
2: Comment cette fois les épreuves d'admission orale Je précise pour ceux qui aimeraient en savoir plus qu'elles sont détaillées sur le site internet de l'ENM. Comment se sont déroulées vos orotechniques, Aurore Mes orotechniques
1: se sont bien passées, même si j'étais très stressée, encore une fois, et pas dans les meilleures dispositions, mais, euh...
2: mais j'étais prête, en fait. Morgan, vous partagez avec nous un moment marquant de ces épreuves pour vous
0: toutes les épreuves sont marquantes, mais c'est vrai qu'il y a, je pense, un point culminant c'est le grand oral. J'ai été vraiment très impressionné par la solennité de l'entretien, puisqu'on est quand même face aux membres, face aux sept membres du jury, avec euh, des magistrats bien sûr, mais également des, des, des professions différentes euh, psychologues, etc., avocats. Euh, voilà, vraiment, c'est très, très varié. Et puis, bon, il y a l'enjeu derrière, puisque c'est la dernière épreuve du concours, c'est l'épreuve où on fait valoir notre motivation. Moi, je sais que quand je faisais les 100 pas euh, juste avant l'épreuve, je me suis dit euh, voilà c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie et je pense que c'est le cas c'est vraiment le moment où je me rappellerai toute ma vie au-delà, de, de, bien sûr, d'être impressionné par, par cette épreuve, je garde quand même le souvenir de, de la bienveillance du jury. Ils m'ont posé beaucoup de questions sur mon expérience professionnelle et sur un mémoire aussi que j'avais fait sur la fraude fiscale. Et donc, j'ai pu un petit peu défendre mon parcours. Et c'est ça, peut-être, qui est enrichissant dans cette, dans cette épreuve. C'est euh, bah, finalement de se présenter. On, on creuse pourquoi, voilà, les vraies motivations, hein, pourquoi on, on veut être magistrat. Et puis, on défend son parcours euh, en conséquence.
2: Vous aussi, vous avez été particulièrement
1: marqué par votre mentorat. Je l'ai passé avec euh, trois autres candidates qui sont euh, aujourd'hui dans ma promotion. On a été admises toutes les quatre. Et puis, euh, même si au départ, quand j'ai tiré mon sujet euh, de culture générale, qui est la, la deuxième épreuve, il y avait d'abord la mise en situation, puis le sujet de culture générale à présenter seule, J'ai pas fait un bon exposé. Et ensuite, mon entretien individuel avec le jury s'est bien passé. Je me suis rattrapée, en fait, et là, ça a été un moment euh, intéressant, pas facile, mais euh, j'ai rebondi, en fait. Et euh, ce qui ne s'était pas très bien passé sur la mise en situation et sur le, la culture générale euh, avant... Euh, a en fait euh, été rattrapé par mon entretien individuel. Donc il faut oublier ce qui n'a pas été et se reconcentrer sur euh, chaque euh, épreuve du Grand Oral qui est vraiment euh, importante.
2: Et quand les résultats tombent, encore une fois, vous n'êtes pas sur Internet
1: Et non, encore une fois, je refais la même technique, je coupe mon téléphone, je ne regarde rien. Et là, on me l'a appris par contre. Euh, C'est mon copain qui m'a annoncé que j'étais euh, euh, admise. Mais il a fallu bien sûr euh, que j'aille vérifier par moi-même, parce qu'on ne croit jamais quelqu'un qui nous dit « tu es sur la liste ». Là, c'est énormément de, de joie. Et puis évidemment, on regarde tous les amis avec qui on a passé le concours, tous les gens qu'on a envie de voir sur la liste aussi. Et on est encore plus heureux quand ils y sont aussi.
0: Pour moi, c'était même pas concevable de ne pas attendre les résultats derrière l'écran et de, de voilà de faire comme Aurore. Je pense que j'en je, aurais pas été capable puisque ça faisait déjà une semaine que je ne dormais plus avec le stress de, de savoir, de connaître les résultats. On a envie d'être délivré, en fait. Le stress, il est, il est d'autant plus là qu'on est au, au, à l'admission et euh, que donc la finalité enfin, de, de, du concours et la finalité d'être magistrat n'a jamais été aussi proche et, et forcément, oui, le, le stress est plus grand. Comme je n'étais pas forcément en haut du classement, j'ai eu le temps de faire défiler un petit peu les pages du, du, de l'arrêté et donc je me suis vu me dire bah c'est foutu, je ne l'ai pas, je ne suis pas là. Et puis voilà, quand on voit son nom, moment de cri, de joie et on a du mal, du mal à réaliser bien sûr.
2: Et une fois qu'on sait qu'on va intégrer le NM, on est dans quel état d'esprit
0: ben, on est impatient, Vraiment, je crois que c'est le mot qui résume bien les choses. On sait que c'est une formation pratique euh, qui va nous permettre d'apprendre euh, le métier euh, qu'on veut faire depuis, le, depuis plusieurs années. Et, et puis moi, c'est le, le concret qui m'intéresse le plus. Donc euh, oui, c'est vraiment l'impatience qui, qui prédomine.
1: Beaucoup d'impatience, euh, l'envie de rencontrer sa promotion, les
2: profs, euh, voilà, de vraiment savourer ce moment en fait. On suivra évidemment euh, tout ça de près. Dans le prochain épisode, vous nous parlerez de vos deux premières semaines à l'ENM, avec bien sûr le point d'orgue de la prestation de serment. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci aussi à ceux qui ont écouté ce premier podcast. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à partager, à en parler. Et à très bientôt